0: Olá pessoal do podcast, tudo bem com vocês? Meu nome é Angélica, sou de Porto União, como sempre digo, mediadora judicial e facilitadora de JR e hoje estamos com o episódio bônus. né? Como já conversamos sobre a cultura do estupro com a professora Renata e com a doutora delegada Cristiana Honorato, nós vamos trazer aqui para vocês informações a respeito do pós-violência é, sexual. É, cometido contra mulheres, crianças e adolescentes na parte da saúde. Então, a Michele aqui de União da Vitória vai trazer algumas dicas para vocês. Olá, Michele, seja bem-vinda. Pode se apresentar?
1: Olá, meu nome é Michele conque Eu sou farmacêutica. Trabalho no ODM de União da Vitória no Paraná. E faço a dispensação de medicamentos para profilaxia nos casos de violência sexual.
0: Seja bem-vinda, Michele. E daí, o que eu gostaria de você falasse como que funciona o trabalho de vocês, né, aí na, na farmácia, né? Quem deve buscar ajuda e como isso ocorre, né? A gente sabe que é uma das maiores problemáticas e muita gente não tem esse conhecimento né se não for a uma UPA se não for a um hospital então como que acontece todo esse trabalho de vocês frente à violência
1: Oi Angélica então assim ó primeiramente eu queria dizer para você que eu acho bem importante né vocês comentarem né você falar sobre a questão da DST da prevenção das DSTs no abuso sexual né na violência sexual porque sempre que nós fazemos treinamento na área da saúde, a gente vê uma disparidade muito grande entre os dados da segurança pública, né? a quantidade de violência sexual que é denunciado, que eles atendem, do que a quantidade que nós atendemos na saúde. Então, o que, que a gente nota? que as pessoas, as mulheres, no geral, elas denunciam muitas vezes, mas ninguém nem sabe que precisamos tratar, precisamos evitar uma doença sexualmente transmissível que vem junto com o abuso sexual, né? Então, acho muito importante isso. Dentro da saúde, nós já estamos tentando procurar meios de amarrar, cada vez que eu tenho uma denúncia né, a gente está tentando fazer isso mas é, é difícil porque são órgãos bem diferentes né? mas nós temos feito treinamento para a gente tentar oferecer tratamento, profilaxia para todas essas vítimas de violência tá? então eu vou te passar no próximo áudio é, basicamente é, o que, que tem que ser feito então, tá bom? como que funciona
0: ótimo Michelle, então é bem legal você trazer né, como que funciona isso. Importante também, para trazer para o pessoal que vai ouvir o podcast, é o que são essas DSTs, quais são as doenças que estão relacionadas a esse rol e como é feita essa profilaxia né, com as vítimas que buscam esse sistema de saúde.
1: Então, assim, todas as vítimas de violência sexual elas devem fazer uma profilaxia contra as DSTs. Né? Quais DST seriam essas? O HIV, gonorreia, clamídia e sífilis, principalmente. Então, para fazer essa profilaxia, a saúde, a Secretaria de Saúde, né, oferece um kit de medicação que ela vai fazer uso para prevenir dela ter essas doenças, dela ser contaminada por esse agressor com essas doenças. Né? Então, o que, que a vítima tem que fazer primeiramente? A princípio, aqui em União da Vitória, a referência é a UPA. né? Se ela procurar um posto de saúde, muito provavelmente esse posto vai encaminhar ela ou para o setor de epidemiologia do município ou então para a UPA de União da Vitória. Para quê? Lá ela vai fazer, vai coletar amostras para fazer exame vai fazer o teste rápido de HIV, porque eu preciso saber se ela já não é uma paciente HIV positiva, né? E ela também vai ser aconselhada, vai fazer todo aquele acompanhamento também que ela escuta da pessoa, né? E também ela vai receber a medicação e orientações de como usar a medicação, tá? Então, a medicação profilática de HIV, ela vai usar durante um mês, e de, as outras DSTs ela vai ser feito ali na hora já no momento da consulta, tá? Então assim é, é bem importante que ela faça esse acompanhamento porque por exemplo teste de HIV a gente faz no dia e faz depois de 40 dias, então uma paciente que ela vai voltar nesse serviço de saúde para ver se realmente ela não positivou um HIV, né? Então é bem importante esse vínculo com essa paciente, né? Bem importante focar, Angélica, que essa medicação, ela tem que ser usada num prazo máximo de 72 horas depois que a violência aconteceu, tá? Então, no geral, o que que acontece? Essa vítima vai passar pelo IML, principalmente se ela for uma criança, se ela tiver menos de 18 anos, né? para ver se houve confirmação do ato sexual, né? E, e assim, quando é abuso crônico, a gente não fornece a medicação. A medicação é oferecida só quando é uma violência sexual mesmo, é, de emergência, né? Porque o abuso crônico, eu vou fazer acompanhamento dessa paciente, eu vou oferecer todos os testes, o acompanhamento psicológico, se ela precisar, mas eu não vou fornecer medicação. Então, é bem importante que a gente lembre que tem 72 horas é uma profilaxia de emergência, né? Eu preciso tomar o quanto antes. Então, tem 72 horas para procurar, tá? Então, em União da Vitória, a referência é a UPA. Pode ser o posto de saúde, pode ser a epidemiologia. No geral, eles vão encaminhar para a UPA também, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa, me dê um toque aí que eu falo, tá bom?
0: Entendi, Michele. Isso apenas no caso das DSTs? Isso? No caso do estupro em si, né? Existe a pílula do dia seguinte, essa não passa por vocês? É só no caso das DST mesmo?
1: Ó, oh, tá vendo como a gente esquece de falar alguma coisa? Então, a pílula do dia seguinte também é fornecida junto com as medicações para profilaxia de DST. Vai junto à medicação, a pílula, o dia seguinte, que ela vai fazer uso ali no momento do atendimento, já, para ser feito o quanto antes também, tá?
0: Para esse atendimento, tem que vir o laudo do ML? E, e é para crianças, adolescentes ou adultos esse tipo de tratamento?
1: Então, assim, ó, a profilaxia existe para a partir dos zero anos de idade. Tá, com doses específicas, com medicações específicas, mas serve para criança, para adolescente e para adulto. tá? Eu tenho medicações profiláticas de HIV em xaropinhos para criança a partir dos zero anos. tá? Então, para todas essas faixas etárias eu vou ter o atendimento, eu vou usar a profilaxia. Claro que a pílula dia seguinte a gente vai utilizar a partir daquela criança que já teve a menarca, que já está menstruando, senão não tem cabimento a gente utilizar, né? Mas as demais medicações a gente faz todas. A profilaxia do HIV em crianças de 0 até 12 anos de idade são xaropes que a gente vai adequar a dosagem pela faixa etária, né? As outras medicações para as DSTs também, é, sífilis, gonorreia, que é a penicilina injetável, por exemplo, a gente faz pelo quilo da criança, pelo peso, calcula, né? Então, são doses, assim, é, todas elas conforme o protocolo, pelo peso da criança, até os 12 anos de idade. Depois dos 12 anos, a gente já considera adulto, já faz as medicações de um adulto, tá? Tá? E assim, a questão do IML, num geral, criança até 12 anos de idade passa pelo IML. E daí vem pra gente, tá? É regra, o protocolo exige, o protocolo da saúde não exige que passe pelo IML. Até porque eu tenho que entrar o quanto antes com essa medicação. E às vezes essa questão é meio burocrática, né? Então, assim, a gente não existe. Tanto que se chegar uma pessoa, uma mulher, vítima de violência sexual, uma pessoa, sei lá, 20 anos, vítima de violência, ela não quer se expor. Ela não quer denunciar, ela não quer ir no IML. Eu vou fornecer medicação? Vou, com certeza. Porque a gente a questão dela denunciar ou não... Não interfere. Importante para mim, no meu caso, que vejo a questão da saúde, é que ela se previna de pegar doenças, tá? Então, o ML, assim, não é uma exigência. Eu vou fornecer medicação se ela não passar pelo ML. Agora, na questão da criança, que assim, é bem complicado, que muitas vezes, é, o que a gente observa que o agressor é de dentro de casa, então, assim, e até porque a gente já teve várias confusões, sabe? Denúncias que não se confirmaram, quando chega lá no IML, conta outra coisa para o médico, né? Então, assim, no caso de criança, todas que eu atendi até hoje vieram do IML, tá?
0: Daí, como essas mulheres chegam até vocês? Elas são encaminhadas para algum hospital, pela UPA, ou elas podem ir diretamente é, para atendimento aí com vocês? Como que isso acontece? Como pode buscar? é auxílio.
1: Na verdade, é assim, Angélica, eu forneço a medicação, eu sou a responsável por fornecer a medicação, sabe? Como eu forneço a medicação e sou a farmacêutica do programa da, do HIV aqui em União, a gente faz, assim, geralmente treinamento, a gente fala sobre a medicação, fala sobre o protocolo, a rotina, como que tem que ser feito, sabe? Sabe? Mas assim, é, as vítimas não chegam até mim num geral, tá? É, num geral, elas são acompanhadas na unidade ou na, na epidemiologia ou na UPA, tá? Pode vir para mim? Pode. Quando, por exemplo, é, principalmente quando são de outros municípios, que eu atendo os nove municípios, não só a União da Vitória. Então, quando vem de outros municípios, que eles vêm no IML aqui de União da Vitória, eles saem dali e já vão lá na minha farmácia pegar a medicação comigo, né? Ou então, essa vítima foi atendida no posto de saúde e o posto encaminhou para mim. Eu forneço a medicação? Forneço. O posto tem que fazer todos os exames, né? Os testes rápido, ver a questão da vacina da hepatite, se ela tá em dia, porque também é uma DST né também pode ser transmissível no ato sexual então se o posto fizer tudo isso e eu forneço a medicação só forneço a medicação o paciente vai ter que voltar no posto para fazer a aplicação dos injetáveis sabe então não são as elas no geral não passam por mim tá? Num geral, elas são acompanhadas na UPA, no posto de saúde ou na epidemiologia, e eu sou a farmacêutica que dispensa essa medicação para para a UPA, né? Para a unidade da UPA, no caso, que a medicação tá só na UPA ou comigo. Ou essa paciente vai ser, se ela for atendida num posto, ela vai ser encaminhada para UPA ou para mim. Então não é sempre que vem para mim. Num geral vai para UPA, tá?
0: Michele, a gente falou sobre a medicação né, que se toma é, por causa das DSTs, né? E nas mulheres adultas, nas adolescentes também. E, e como funciona essa relação com as crianças, né? Como, que, como é orientada essas crianças a seguir essa, essa medicação, orientada as famílias, né? Acredito que seja. Como que vocês fazem esse trabalho?
1: A questão das crianças, Angélica, é muito complicado. Muito complicado, porque a medicação do HIV, no geral, são três medicamentos que são dados de 12 em 12 horas durante 28 dias seguidos, né? Então, assim, ó, é muito raro eu ter uma violência sexual numa família é, toda correta, num pai e numa mãe atenciosos que vão dar a medicação toda certinha. Isso é mais difícil de acontecer. Num né? geral, eu tenho vítimas é, que não moram com os pais, que moram com tios, que moram com avós, né? E tem essa dificuldade até para dar a medicação, né? Para você ter certeza. Então, assim, eu já tive casos em Cruz Machado, por exemplo, que, que a menina ficou institucionalizada durante um mês para garantir que ela fosse receber a medicação ela foi abusada por dois tios, se eu não me engano, e ela morava com a avó, e a avó era conivente, né? Então, eles preferiram deixar ela é, um mês num abrigo para garantir que ela ia fazer todos os exames, ia tomar a medicação corretamente, né? Então, são casos, assim, bem frequentes, que a gente, assim, num geral, nem tem certeza se realmente a criança vai receber. E outra, é... é, é não são fáceis de dar, né? A gente sabe que criança não é fácil dar medicação e é bastante medicação, então a aceitação também por parte das crianças é muito difícil. A gente tem que ter o empenho da família, né, a, a mãe, a família tem que estar tá muito bem instruída. É, a gente sempre pede, nesses casos, tem que ter o apoio do conselho tutelar, né? Porque eles têm que cobrar também, tem que acompanhar. E a enfermeira da unidade vai fazer visita, vai fazer acompanhamento dessa criança para garantir que essa medicação está sendo dada corretamente. Então, no caso das crianças, especificamente até 12 anos, a gente tem que fazer um acompanhamento, assim, Bem de perto, porque a adesão ao tratamento é muito difícil. Frisando, então, a importância é, da vítima de violência sexual procurar o atendimento na unidade de saúde dentro do prazo de 72 horas. Quanto antes, melhor. Né? Mas até 72 horas depois do ato da violência, nós temos condição de entrar com medicação para prevenir a infecção, tanto pelo vírus do HIV, como do sífilis, da gonorreia e outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, dentro de 72 horas, também a gente pode entrar com a pílula dia seguinte, que é tão importante para prevenir uma gravidez indesejada, no caso das mulheres em idade fértil.
0: Michelle, muito obrigada pelas orientações, São orientações muito, mas muito necessárias e relevantes, né? É, é primordial buscar essa ajuda, no máximo até 72 horas da, da violência ocorrida, né? É, Para casos é, de tratamento mesmo, né? Para que não cause danos futuros, né? Claro que a gente tem toda uma abordagem psicológica, né? uma busca da justiça, a denúncia em si, mas é, também deve ter essa preocupação em relação à saúde, né? em relação ao corpo em si, fisicamente, como que essa criança, esse adolescente, essa mulher vai seguir em frente aí. e é muito necessário esse trabalho de vocês. Muito obrigada e até o próximo podcast.